0: Danke für die Versorgung. Es wurde heute schon gesagt, wir machen eine neue Predigtserie oder Reihe jetzt über den Sommer, wo wir uns einige Psalmen anschauen wollen. Normalerweise sollten wir bei Psalm 1 anfangen, aber den hat sich der Hans-Peter bereits unter den Nagel gerissen. Er wird darüber predigen in Drei Wochen, glaube ich, in zwei, vierzehn Tagen. Also habe ich weiter hinten angefangen, bei Psalm 95. Und passt? Okay. Und das ist der Psalm über den Gottesdienst. Wie soll vernünftiger Gottesdienst, vernünftige Anbetung aussehen? Die Psalmen geben uns so die Anleitung auch ein bisschen, wie, ich sage mal, so die, die Gottesdienstliturgie ablaufen soll. Was sollte ein, ein, ein Gottesdienst beinhalten? Und gerade im Psalm 95 ist das so ein, ein Stück zusammengefasst. Ich möchte am Anfang diesen Psalm vorlesen. Kommt, lasst uns dem Herrn zujubeln, lasst uns zujauchzen dem Fels unseres Heils. Lasst uns vor sein Angesicht treten mit Dank. Lasst uns mit Psalmen, mit Liedern ihm zujubeln. Denn ein großer Gott ist der Herr, ein großer König über alle Götter. In seiner Hand sind die Tiefen der Erde und die Höhen der Berge sind auch sein. Sein ist das Meer. Und auch das Trockene sind seine Hände, haben es ja gebildet. Kommt, lasst uns anbeten. Und uns neigen, lasst uns niederknien vor dem Herrn, der hat uns ja gemacht. Denn er ist unser Gott und wir sind das Volk seiner Weide und die Herde seiner Hand. Heute, wenn ihr seine Stimme hört, dann verhärtet euer Herz nicht wie zum Meriba, wie am Tag von Massa in der Wüste, wo eure Väter mich versuchten, mich auf die Probe stellten, obwohl sie meine Werke gesehen hatten. 40 Jahre empfand ich Ekel vor dem Geschlecht, denn ich sprach, ein Volk irrenden Herzen sind sie. Und sie haben meinen Weg nicht erkannt. Und darum schwor ich in meinem Zorn, sie sollen nicht in meine Ruhe eingehen. Na, das ist ein kunterbunter Psalm. Ähm, den ersten Teil, das ist ja noch schön. Gell? Lasst uns vorentreten mit Jauchzen. Ich habe ihn, entschuld... ah, hab ihn wieder ausgeschalten. Danke. Das ist, wenn man meinen Knopf wahrscheinlich zweimal drückt. Ein, ein bunter Psalm eben, wo man am Anfang noch sagen kann, das ist ja toll. Gell? Ähm, vor sein Angesicht treten und jauchzen und vor allem niederknien und jubeln. Und, und er ist ja der Schöpfer und so weiter. Und dann kommt so ein zweiter Teil, jetzt verhärtet eure Herzen nicht. Und dann kommt so eine Geschichte von Mose dann noch. Ähm, und, und dass Gott geschworen hat, die soll nicht in meine Ruhe eingehen. Punkt. Aus, Amen. Man muss diesen ein bisschen in Zusammenhang jetzt setzen, diesen ganzen Psalm. Er spiegelt etwas wieder aus einer Situation, die lange vorher passiert ist, bei Mose. Und zwar das Volk Israel war ja in Ägypten in der Gefangenschaft und wurde herausgeführt von Mose auf wunderbare Weise durch diese ganzen Plagen und dann vor dem Roten Meer, als sie nicht durch konnten hinter ihnen die Ägypter und vor ihnen das Meer. Und Gott dieses Meer teilte und sie trockenen Fußes durch das Meer gingen. Und dann kamen sie danach in die Wüste und erst haben sie Gott gelobt dafür, großartig, was er alles gemacht hat. Gibt es einen eigenen Psalm, auch Gott noch von der Schwester von Mose. Und dann kommen sie die ersten paar Schritte in die Wüste hinein und bekommen Durst. Und das Erste, was sie da tun, Mose, warum hast du uns dahergeführt? Wir verdursten. Du hast uns sicher nur dahergeführt, damit wir jetzt hier in der Wüste sterben. Und sie waren knapp dran, den Mose zu steinigen. Und dann schreit Mose zu dem Herzen, was soll ich denn tun mit diesem Volk? Die sind gerade dran, mich mehr oder minder zu steinigen. Und dann sagt Gott zu ihm eben, geh zu diesem Felsen am Horeb und schlag diesen Felsen und es wird Wasser hervorkommen. Das ist ein bisschen die Geschichte, die hier auch in dem Psalm im Hintergrund ist. Kommt, lasst uns dem Herrn zujubeln, lasst uns zujauchzen dem Fels, unseres Heils. Lasst uns vor sein Angesicht treten mit Dank, lasst uns mit Psalmen ihm Zujauchzen, denn ein großer Gott ist daher, ein großer König über alle Götter. In seiner Hand sind die Tiefen der Erde und die Höhen der Berge sind auch sein und sein ist das Meer und auch das Trockene. Diese ganzen Bilder kommen von ja, ein paar hundert Jahre vorher. Was hat das mit Gottesdienst zu tun? Das, was wir anbeten, wird uns prägen und wird ein Abbild in uns schaffen. Was ist Gottesdienst und was ist Anbetung? Gottesdienst und Anbetung ist das aktive Beschreiben ultimativer, großartiger Werte. Und da wird meine ganze Persönlichkeit mit einbezogen, in diese Beschreibung. Das ist Gottesdienst und das ist Anbetung. Noch einmal zum Mitschreiben im Gehirn. Anbetung, Gottesdienst ist, das, ist die Beschreibung und das darüber sich, sich auslassen über ultimative, große, gewaltige Werte. Wobei ich als Ganzes daran beteiligt bin, an dieser Aktion. kommt lasst uns den herrn zujubeln denn ein großer gott ist der herr ein großer könig über alle götter herausgestellt wird am anfang hier dem herrn zujubeln aber es gibt noch so viele andere götter und deswegen schreibt der psalmist hier diese konzentration wo es immer wieder neu geprägt werden denn anbeten tun wir immer etwas Oh, wir sagen, wir sind die modernen Schlagenfurt. Da gibt es viele Leute, die beten gar nichts an, die glauben überhaupt nichts mehr. Große Täuschung. Der Mensch ist gemacht auf Anbetung. Er verehrt mit seinem Sein immer etwas. Immer. Und jetzt kommt das Zweite hinzu. Das, was ich verehre, ist gleichzeitig. Mein Herr. Oder auch Sklaventreiber. Das, was ich anbete, ist immer mein Herr. Ich liebe die Sicherheit. Wenn ich so ein bisschen abgesichert bin, wenn ich weiß, meine Pension, die steht ja bald A irgendwann nochmal an, ja? die ist abgesichert und ich kann damit recht gut leben und mein Riesenhaus vielleicht dann sogar noch erhalten, vielleicht haben wir es gerne abgesichert zu sein. Und dann werden sich sehr viele Gedanken darüber gemacht und zu den verschiedenen Versicherungsanstalten gegangen und mein Notgroschen oder was ich vielleicht auch, mh, mein Notdukaten oder mein Notgoldbaren oder was immer es dann ist, im Hintergrund auch gepflegt und poliert. Und das, was mir ganz wichtig ist, ist immer auch mein Herr. Und wird mich bestimmen. Oh, ich lebe in einer Gemeinschaft, im Mehrfamilienhaus eben drin und das sind viele Parteien rundherum auch noch. Und, und jetzt bin ich dort Christ und ich möchte nicht, dass die blöd von mir denken. Und ähm, ich möchte auch mitmachen ein Stück und auch drinnen sein und. Und letztlich im, im, im Stiegenhaus hat jemand eine blöde Bemerkung gemacht zu seinem Nebenan und der hat nicht gewusst, dass ich ein Stock ober ihm war. Und der hat irgendwas über mich gesagt, das war, hm. Und jetzt weiß ich nicht, wie ich das wieder zurechtbiegen kann. Und wenn mir so wichtig ist, was Menschen über mich denken, dann werden diese Menschen Herrschaft über mein Leben haben. Ja, aber ich bin aufgewachsen, dass ich eine anständige Schulausbildung mache und für meinen Vater war das ganz besonders wichtig und für mich jetzt natürlich auch, dass meine Kinder eine gute Ausbildung machen, das was aus ihnen wird. Du musst wenigstens einen Abschluss haben. Das ist ganz was ganz was wichtiges. Und dann greifen die das irgendwann auf und sagen, Papa, ich möchte aber weiterkommen und ich möchte und wenn ich einen Vorarbeiter habe, aber ich mache jetzt auch, nachdem ich das gemacht habe, noch meine Matura nach und ich denke, ich werde dann auch noch studieren und Papa, vielleicht kriege ich auch noch einen, einen, einen Universitätsgrad, vielleicht so wie du. Und das ist ja so, wie, wie wichtig ist das? Und plötzlich wird die Wichtigkeit deines Ansehens mit deinem Titel, mit deiner Ausbildung und dein Sklaventreiber werden. Wir beten immer etwas an. Immer. Ja, aber Vater, du hast mich doch doch begabt ja, mit vielen Dingen und ich möchte doch auch damit dir dienen letztlich. Und, und ähm, jetzt äh, nehme ich Musikunterricht und ein neues Instrument lerne ich jetzt. Es kommt noch nicht ganz hin, aber ich muss das noch richtig. Wessen Sklave bist du? Versteht ihr, all diese Dinge sind nicht schlecht. Ja, Geld zu verdienen, eine gute Ausbildung zu haben, seine Begabungen zu führen, das ist alles nicht schlecht. Aber wenn es diesen ultimativen Stellenwert bekommt und jemand kratzt an der Sache, dann bricht alles zusammen oder alles zusammen. Und dann weiß ich, ich habe einen neuen Götzen gehabt. Warum bringt dich manches so unwahrscheinlich in Rage? Weil es so unwahrscheinlich wichtig ist. Warum bringt nicht dich nicht so in Rage, wenn jemand über Gott lästert? Aber wenn jemand diese kleine Sache oder diese große Sache in deinem Leben angreift, Kauft wir ein neues Auto. Man schaut, dass es sauber und ordentlich ist. Und man sagt den Kindern, bitte haltet einfach einen Abstand. Diese Dinger sind teuer. Und wer kommt dann irgendwann zu mir? Wo ist er, Pascal? draußen. Ah, da ist er. Und sagt, Papa, ich bin mit dem Fahrrad bei deinem Auto vorbeigefahren. Ja und? Ja, ich bin angekommen. Ja, das weißt du, wenn ein 13-Jähriger mit seinem Fahrrad bei deinem Auto vorbeikommt und dir sagt, er ist dabei angekommen. Dann sagst naja, ist ja gut, ist ja nichts passiert. Dann weißt du immer, dass was passiert ist. Im neuen Auto ein Kratzer. Hintere Tür links. <lacht> Könnt Sie anschauen, steht da draußen. Ist das kein Grund, in Rage zu geraten? <lacht> Welchen Stellenwert hat das alles? Ja, es ist ärgerlich, stimmt. Aber ich habe schalten müssen, ganz bewusst schalten müssen. Wie wichtig ist das? Ich liebe Bücher. Und dann leihe ich einige Bücher aus, jemanden, der Theologie anfängt zu studieren, vergesse mir den Namen und Adresse aufzuschreiben. Ja, ja, bringt sie zurück, ja, wer Theologie studiert, der wird das ja zurückbringen. Das ist jetzt über 30 Jahre her und ich habe sie bis heute nicht zurückbekommen. Die Bücher kriege ich nicht mehr. werden nicht mehr aufgelegt. Wir beten immer etwas an und das, was wir anbeten, ist unser Herr. Und deswegen sagt Gott, hey, betet mich an. Weil ich bin nicht derjenige, der euch als Sklaventreiber jetzt hineintreibt und das musst du und das musst du. Sondern ich bin ein Vater, der dich unwahrscheinlich lieb hat, gewaltig groß ist, wunderschön ist, was so schön ist, kannst du dir überhaupt nicht vorstellen. Seine Herrlichkeit und seine Schönheit. Macht hat, das rote Meer so ausschöpft. Jetzt ist es trocken, geht durch. Sagt, hey, betet mich an, habt Gottesdienst mit mir. Das Ziel, das Zentrum meines Gottesdienstes, meiner Anbetung, wird mich prägen. Und jetzt denkt euch und überlegt euch all die anderen kleinen Götzen. Sei das Auto oder neues Mobile, Maschinen, Haus, Geld, Einkommen, Titel, Arbeitsplatz, Frau oder Kinder. All diese Dinge. Ihr werdet all diese Dinge loslassen müssen. Alle. Ihr könnt sie nicht festhalten. Warum nicht wirklich etwas anbeten? Fasziniert von etwas, was absolut ewig ist. Und dann macht Gott, dieser Vater, der ewig ist, etwas mit diesen weltlichen Dingen, die er dir gegeben hat, für die Ewigkeit. Du baust hier dein Haus und du renovierst es und machst es schön und vielleicht dann auch noch behindertengerecht, wenn du über 90 bist. Aber mit 120 hast du von dem Haus nichts mehr. Aber es könnte sein, dass du dir überlegst, ich kann noch in ein kleineres Haus oder eine kleinere Wohnung gehen und dadurch kann ich auch vieles an Geld ganz bewusst in irgendeine Missionsarbeit oder evangelistische Tätigkeit oder einen Aufwärtskurs oder was hineinstecken. Und dann kommst du im Himmel an und dann kommt dir jemand entgegen und sagt, hallo, du kennst mich nicht, gell? Sagst du, nein? Sagst aber ich kenne dich. Wegen dir bin ich hier. Du hast damals in dieser Aktion dein weltliches Geld hineingelegt und heute es ist auf der Ewigkeitsbank hier, ich. Und noch in zehn Millionen Jahren wird das auf der Bank im Himmel sein. Wenn du deine Götzen hier unten verehrst, wirst du alle loslassen, alle loslassen müssen. Wenn wir Gott verehren, der ewig ist, dann kann er noch meine Dinge, die er mir gegeben hat, mit Ewigkeitswert versehen. Verstehen wir, wie wichtig Anbetung ist? Was bete ich an? Was gebe ich die Ehre? Worüber bin ich wow? Es gibt ein tolles Beispiel. Tim Keller erzählt das einmal. und sagt: eine, eine Frau hat von ihrer Mutter ein, 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 das altvaterische Klunker geerbt. Ja? Und sie sagt, das ist nett, hat sich bedankt auch und dann hat sie es abgelegt und vergessen zwischendurch. Und von Zeit zu Zeit sieht sie es und dann legt sie es wieder einen neuen Platz oder hängt sie es sich auch mal um zu einem Anlass, aber es ist halt ein bisschen auch naja, antik und ein bisschen älter und nicht unbedingt das modernste. Aber es geht immer wieder, kommt ihr das vor die Hände und eines Tages sagt sie, ach jetzt, ich gehe einmal zu einem Juwelier und lasse das eben einmal einfach mal schätzen um die weiß, was es ungefähr ist, was man daraus machen kann. Und dann geht sie zu dem Juwelier hin und sagt, was, was ist das wohl wert? Und der Juwelier nimmt sein Monokel und steckt es ins Auge oder vors Auge und schaut das Ding an und der wird sehr ruhig. Dreht es ganz vorsichtig und dann fällt ihm das Monokel raus und dann sagt er, Moment einmal, dann geht er nach hinten und holt sich das Größere, das Doppelte und betrachtet das von allen Seiten. Und du merkst, dass, dass er fast den Atem anhält, dass er, dass er seine Umwelt vergisst und das Ding anschaut. Und dieser Juwelier, der schaut das an und sagt zu, fast zu sich, gar nicht so sehr zu seiner Fra zu der Frau, die da gekommen ist, das ist ein antikes Stück. Das war über viele, viele Jahre verschwunden. Keiner wusste, wo es ist. Dieses Stück, das ist ja unbezahlbar. Das, gibt, das ist einmalig. Es gibt noch Beschreibungen davon schriftlich, aber es war verschwunden. Und er hält das in der Hand und sagt, das ist mehr wert als alles, was ich bis heute je verkauft habe, alles zusammen. Und, und es fasziniert in dieser Welt dieses Stückes. Und dann sagt da der Frau diese frohe Botschaft, das Evangelium und sagst du bist was sowas von dumm. Ja? Du hast das Wertvollste, was es hier wahrscheinlich im ganzen Land, vielleicht sogar in Europa gibt, bei dir zu Hause auf den Land. Hm. Und dann beginnt die Frau langsam zu realisieren, was dieser Wert dort ist. Das verhindert ihr Leben. Kommt, lasst uns zu dem Herrn zujubeln, lasst uns ihm zujauchzen, dem Fels. Warum denn? Denn ein großer, gewaltiger Gott ist daher ein großer König, über alle Könige in seiner Hand sind die Tiefen der Erde, die Höhen der Berge, das Meer und das Trockene, alles in seiner Hand. Wie fasziniert sind wir von diesem Wert? Prägt es unser Leben? Versteht ihr? Schon, wenn schon das Unperfekte uns so prägen kann, das was vergeht, Haus, Hof, Familie, all das, wenn das uns schon so prägen kann, das vergängliche, wie erst das, was unvergänglich, ewig, großgewaltig ist? Gottesdienst. Anbetung. Aha. Ja, versteht ihr, ich denke, wir sind so dumm wie diese Frau oft, oder? Wir wissen, wir haben da so einen Klunker, das ist schon schön, ja. dann hängen wir auch einmal auf und das ist nett, und dann polieren wir ihn auch wieder, das ist auch nett. Behandeln wir nicht Gott oft so? Was unser Herz anbetet, das wird uns prägen. Je kleinlicher wir dort sind, desto kleinlicher werden wir auch. Für die Damen, es gibt nichts Schöneres als Gott. Wenn du das ultimative Schöne anbetest, Glaubst du, dass du dann hässlicher wirst? Habt ihr mal vielleicht so ältere Christen gesehen, die wirklich fasziniert von ihrem Gott sind? Das sind immer schöne Leute. Das ist was anziehend Schönes. Willst du das nicht werden? Ich kann euch nur einen Lust darauf machen, diesen Gott anzubeten. Und ich möchte hier noch drei, vier Punkte herausstellen. Wie kann ich das jetzt besser machen? Das ist jetzt die Frage, die Gretchenfrage, wie macht man das? Das immer gesagt, immer auf der Uni ist uns gesagt worden von einem Dozenten, gesagt, wenn jemand so ganz schlau redet und so, ah, ja, dann fragt diese Gretchenfrage ihn letztlich. Also nicht vom Faust, die, sondern fragt sie ihn, ja und wie macht man das? Und wenn er dann weiter philosophiert, dann wird es schwierig. Aber das Schöne ist ja, dass das Wort Gottes ist ja praktisch. Wie macht man das? Es gibt viele, viele Dinge noch, aber ich möchte hier so diese drei, vier Sachen herausstellen noch einmal. Das Erste ist, um erfolgreich anzubeten, brauche ich Gemeinschaft. Wir sehen, wie der Psalm anfängt. Komm, lasst uns dem Herrn zujubeln. Lasst uns zujauchzen, dem Herrn. Lasst uns vor sein Angesicht treten. Warum steht da nicht, trete du vor sein Angesicht, ich will vor sein Angesicht treten. Es steht uns, 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 uns. Um anzubeten und Gottesdienst zu feiern, Gottesdienst zu haben, die Größe Gottes herauszubeten, strahlen zu bringen, ihn vor uns zu stellen, brauche ich die Gemeinschaft, brauche ich den anderen. Warum? Weil der andere etwas hervorbringt, was ich nicht sehe. Weil der andere eine Erkenntnis hat, die ich nicht habe. CS Lewis beschreibt das einmal beim Todesfall eines seiner Freunde. Das war so ein Dreier, gespannt, drei ganz enge Freunde. Und dann stirbt einer dieser Freunde. Und sein erster Schluss, den siehe macht, ist jetzt, na, ich habe noch diesen einen Freund jetzt ganz besonders. Aber dann im Umgang mit diesem einen Freund merkt er plötzlich, ich habe Teile von diesem Freund auch nicht mehr. Weil dieser Freund ist mit dem Verstorbenen so umgegangen, die haben ein so ein tolles Verhältnis auch miteinander gehabt und das zu beobachten hat aus dem, was hervorgebracht vorgebracht was zwischen uns zwei nicht läuft. Und er sagt, durch den Tod von dem ist auch was von dem verloren gegangen. In der Gemeinschaft miteinander bereichern wir einander und nicht nur das, sondern auch in Bezug auf die Gemeinschaft mit Gott bereichern wir dort einander. Ist ja auch ein Stück logisch. Jetzt stell dir mal... Hm. Wie eine riesen, wir haben ja gerade die EM gehabt, ja, ein riesen äh, Fußballball hier drinnen vor. Der fast den ganzen Raum ausfüllt, nur rundherum ist noch so ein bisschen Platz. Und jeder steht hier rundherum um diesen Ball. Wie viel siehst du von dem Ball? Ja, So, so ein Ausschnitt gerade. Aber wenn du mit dem in der Ecke drüben redest, der kann dir beschreiben, wie der Ball von der Seite aussieht. Jetzt ist das aber nicht nur ein Ball, sondern es ist ein interaktiver Ball. Der tut was mit dem da in der Ecke auch, das ist nämlich Gott. Der tut was mit dir. Und du siehst, wie, der, wie das mit dem was tut. Und du kannst einen Rückschluss halten über diesen Gott, der da in der Mitte ist, an dem, was Gott an dieser Person tut. Wir brauchen die Gemeinschaft, um ein größeres Bild zu bekommen, um anbeten zu können. Und nicht nur unser kleines... Ist es manchmal ein Götzenbild, den wir selber zurecht gebastelt haben? Ich lese ja die Bibel und ich habe ganz viel Stille und ich habe die große Gotteserkenntnis. Weißt du was, das ist eine ganz, ganz kleine, subjektive Gotteserkenntnis, die unter Umständen nur eine Götzenerkenntnis ist. Wir brauchen die Gemeinschaft zur Gotteserkenntnis und damit zur Anbetung und zum Gottesdienst feiern. Deswegen ist Gemeinschaft so wichtig. Wir werden kleinkariert und komisch. Gemeinschaft. Hier steht wir, uns, uns, wir. Gleich am Anfang dieses Psalms. Und deswegen seid ihr auch hier hoffentlich. Das zweite, die Wahrheit. Kommt, lasst uns anbeten und uns neigen, lasst uns niederknien vor dem Herrn, der uns gemacht hat. Denn er ist unser Gott und wir sind das Volk seiner Weide. Hier geht es darum, dass ich das akzeptiere und anerkenne, dass er Herr und Schöpfer ist. Ha, woher wissen wir das? Hat jemand von euch eine CD da zu Hause gebrannt? Im Jahre Null, eigentlich ein bisschen vor Null schon, wo die ganze Schöpfung aus Dokumentation drauf ist? Es war keiner von uns dabei, gell? Woher wissen wir, dass das richtig ist? Woher sollen wir das wissen? Hey, Herr Psalmist, woher weiß man, dass das richtig ist? Woher? Woher weiß ich, dass das Wahrheit ist? Ich kann es nicht so einfach wissen. Außer, ich stelle mich einmal drunter und nehme einmal an, es ist Wahrheit. Und ich tue einmal so, als ob es Wahrheit ist. Stelle mich darunter. Und der Psalmist sagt eben, wir werden diese Erfahrung dann machen. Ich kann es vorher nicht. Ich kann nicht drauf hingehen und sagen, das muss so sein, Punkt ausfertig. Das steht in der Bibel, das muss so sein, das ist schön, das ist okay. Aber wenn ich mich nicht unter die Wahrheit einmal stelle, dann werde ich mir meine eigene Wahrheit immer selbst noch machen. Bis hin in die Interpretation der Bibel. Das muss dann meine Wahrheit sein. Aber wenn es mein Anliegen ist, ich möchte mich drunter hineinstellen, um zu sehen, ist das Wirklichkeit? Ich will das, ich will das so einmal gehen, als ob das Wirklichkeit ist. So ausprobieren. Und dann müsst ihr die Erfahrung machen, es stimmt. unter die Wahrheit stellen, um die Wahrheit zu erleben. Und jetzt immer von 14 Tagen habe ich den, den Simpson dadurch gemacht, oder Samson, und gesagt hat, er war so ein typischer I do it my way. Und ich krieg die Wahrheit immer weiter aus meinem Leben raus. When I do it my way. When I do it God's way, wenn ich es Gottes, auf Gottes Art und Weise tue, dann werde ich an die Wahrheit immer näher dran kommen. Es ist immer Stückwerk, weil ich immer eigene Vorstellungen drin habe. Aber je mehr ich wirklich mich unter die Wahrheit stelle, desto näher komme ich auch an Gott dran. Desto leichter werde ich ihn anbeten können. Und das Dritte, das Erste war Gemeinschaft, das Zweite die Wahrheit, das Dritte der Geist. Das ist jetzt nicht ausdrücklich hier in dem, äh, drinnen, aber doch ein bisschen auch im Vers 7, denn er ist unser Gott. Wir sind das Volk seiner Weide und die Herde seiner Hand. Er will führen. Der Geist ist so: ähm, im Neuen Testament wird das ja verglichen mit dem, mit dem Wind, dass Nikodemus zu ihm kommt, dass er, Gott, er sagt, Jesus zu ihm: Gottes Geist ist wie der Wind, wie ein Hauch. Kommt und geht, du kannst das nicht lenken, aber du spürst Wind, das ist eigentlich Luft. Gell? Es ist immer da. Immer da, oder? So wie Gott, es ist immer da. Spürst du es immer? Immer so ganz klar? Nicht unbedingt, gell? Aber er ist immer da. Aber manchmal spürt man diese Luft mehr wie andere Male. Ja, vor drei Tagen haben wir ziemliches Unwetter gehabt und einige haben das sehr stark gespürt. Und das ist so wie der der Segler, ja? wenn du draußen am Wörthersee bist, mit deinem Segelboot oder mit einem Surfgerät, und ich weiß, wie das erstmal mal dort angefangen hat zu lernen, surfen, das war am Wörthersee in der Bucht, und ich habe gedacht, boah, das wird schon irgendwie werden, und es war null Wind, aber Luft war da, aber kein Wind, und, ich, und du fährst hin mit dem Ding, weil du hast nichts zum Dagegenhalten, wenn du ein bisschen besser bist, dann schwenkst du halt das Segel. Mach selber ein bisschen Wind und ein bisschen vorne nach vorwärts kommen. Das ist eine sehr mühsame Sache. Und ich denke, das machen wir Christen so oft. Wir machen Wind. Ein bisschen was geht ja. Aber wir müssen manchmal aufpassen, wo ist der Wind? Und dann siehst du es am Wasser, das Gekräusel. Und wenn du die Erfahrung hast, weißt du, jetzt zähl rauf, jupp, und dann geht's. Und um das geht es, dass ich merke, sensibel werde auf Gottes Geist. Und dann mit ihm. Und dann mit ihm. Denn wenn ich das nicht tue, verhärtet euer Herz nicht, wie zur Zeit dort in Meriba und bei Masa. Versteht ihr, das Volk Israel war durch das Rote Meer gerade durch, das ganze Heerlager der Ägypter war gerade kaputt gegangen. Sie hatten gerade diese ganzen Plagen erlebt und wie sie verschont geblieben sind. Sie hatten Gott erlebt, sie hatten den Wind wirklich erlebt. Und dann kommen sie hinauf und es ist windstill. Jetzt sterben wir. Und durch was ehre ich Gott? Im Neuen Testament steht das ganz klar auch. Durch mein Vertrauen. Und genau das schmeißen die Israeliten hier weg. Sie wollen Mose steinigen. Sie hatten ja schon was erlebt. Deswegen sagt der Psalmist doch immer, Count your blessing. zähle deine ähm, Segnungen, zähle sie auf. Vergiss doch nicht, was er dir Gutes getan hat. Rede mit, mit ihm immer wieder drüber, was er Gutes getan hat. Damit du dort, wenn mal Wüste ist, wenn mal Windstille ist so sagt, ich vertraue dir und Gott sagt, das ehrt mich. Weil dann bin ich Gott für dich. Weißt du, zu sehen, wenn ich durchs Rote Meer gehe, oh, ich habe einen großen Gott, nur das ist leicht, oder? Dabei zu sein, wenn Tote auferweckt werden, nur das ist schön. Da brauche, ich, brauche ich da einen großen Glauben? Da habe ich große Augen, das ist alles. Aber in der Wüste zu sitzen und im Moment nichts spüren und sagen, Herr, ich vertraue dir. Das ist Glaube. Das ehrt Gott. Betet ihn an für das, was er ist und wie er ist. Im Geist und in der Wahrheit. In der Gemeinschaft. Und das letzte ja, ist in der Ruhe des Evangeliums anzubeten. Wie hm. komme ich drauf? Der letzte Teil von diesem Psalm heißt: Darum schwor ich in meinem Zorn, sie sollen nicht in meine Ruhe eingehen. Pongt. Und dann kannst du nur nachblättern, wo war denn das? Und dann steht was im 5. Mose drüber. Dass er sagte, diese Generation, habe ich geschworen, geht nicht ins Land Kanaan. Er ist die nächste Generation. Weil sie mir nicht vertraut haben. Und dann steht die Parallele zu der Stelle im Hebräer Kapitel 4. Ich habe noch eine andere Ruhe. Und er bezieht sich hier auf diese Geschichte, mit dem wo der Moses sagt, ich könnte in diese Ruhe nicht eingehen. Und sagt er sagt im Hebräerbrief, es gibt noch mehr als diese Ruhe. Und er über dieser, dieser Ding hier zitiert. Er sagt, hallo, das war doch jetzt, jetzt waren sie doch im Land. Und der Hebräerbrief sagt, nein, es gibt noch mehr Ruhe. Nämlich als Gott von der Schöpfung. Wir haben das im Hebräerbrief kurz einmal angeschnitten, wenn ihr erinnert. Das war nicht die Ruhe, weil dieser große Gott jetzt endlich mal müde war und schlafen musste. Blödsinn. Sondern es war die Ruhe, weil er es angeschaut hat und sagt, es war sehr gut. Es ist fertig. Und der Hebräerbriefschreiber sagt, diese Ruhe ist für Christen da. Das ist die Evangeliumsruhe. Es ist alles getan. Es ist fertig. Warum musst du unbedingt deinen Titel noch kriegen? Warum musst du dein neues Auto noch haben? Und warum musst du unbedingt noch dein Haus nochmal und dein viertes und fünftes Mal renovieren? Du darfst viele von diesen Dingen, aber tu es aus der Ruhe heraus, dass Gott gesagt hat, es ist bereits fertig. Du tust hin nichts zu deinem Wert hinzufügen, durch irgendeine Tat. Nichts. Weil du den Wert nicht durch das neue Haus beziehst, oder durch das neue Gehaltskonto, oder durch den Aufstieg dorthin. Dein Wert wird sich nicht verändern. Wenn du in dieser Ruhe des Evangeliums bist, wo Gott sagt, Du bist so wertvoll in meinen Augen, dass ich alles für dich durch meinen Sohn Jesus Christus bereits getan habe. Alles getan. Dann kannst du aus dieser Gelassenheit heraus auch mal dein Haus renovieren. Aber es ist nicht so wichtig. Dann kannst du aus dieser Gelassenheit ein neues Auto kaufen und dein jüngeres, junger Sohn wird dann vorbeifahren mit dem Fahrrad. Schade, aber es ist nicht so wichtig. Wenn der letzte Punkt, die Ruhe aus dem Evangelium, nicht in dir greift, dann wird die Anbetung und der Gottesdienst nur ein weiteres zu tun des sein, das du tun musst, um zu entsprechen als anständiger Christ. Und du hast einen neuen, ganz frommen Götzen. Du musst entsprechen als Christ. Versteht ihr, diese ganzen frommen Dinge, die wir auch tun, das ist schön. Aber es kann Götze sein. Außer du tust es aus der Gelassenheit heraus. Ich addiere nichts zu meinem Wert. Brauche ich nicht mehr. Gott hat alles getan. Und dann kann ich ganz langsam anfangen, das zu tun, die guten Werke, die Gott bereits für mich vorbereitet hat, getan hat. Und ich sage, geh da hinein, geh in dieses gute Werk, das habe ich dir gerade hingelegt, hinein, tu es. Und ich werde sensibler dafür, für das, was Gott getan hat und ich darf da einfach mitgehen. Das macht so viel Krampf weniger. Ich weiß schon, dass es schön ist, aber ich weiß auch, dass es Stückwerk ist. Aber ermutigen wir uns, dass dieses Stückwerk besser wird, größer wird. Gegenseitig. Wir haben echt einen Gott, der ist wow. Und nicht irgendwie so ein altes Klunkerteil, was zwar wertvoll ist, und ich hänge es mal hier und ich hänge es mal dahin, sondern das ist ein, ein Schatz, der ist wow. Und daran müssen wir uns gegenseitig erinnern. Wir vergessen es. Gehst du den ganzen Tag durch, die, durch, die, durch deinen Alltag und sagst, ich bin Gottes Kind, ich habe Gott als Vater, das ist. Das müssten wir doch eigentlich, oder nicht? Was irgendwann sagt dir, deine Mama tut mir leid, dein Papa ist leider nicht dein wirklicher Papa. Und dann fragst du, wer ist denn das? Und dann sagt sie, es ist der jetzige Bundespräsident. Oh. Weißt du, wenn es irgendein Landstreicher gewesen wäre, sagt, naja, habe ich halt den. Habe ich den bundespräsident Und dann fragt die Mama, und weiß er das? Sagt, ja. Na, du wusstest es bis heute noch nicht. Ich denke, das wird dein Leben ein bisschen umändern, oder? Jetzt haben wir nicht den Bundespräsidenten, sondern wir haben Gott. Und dieser Gott sagt jetzt, musst du dich aber aufpolieren. Nein, sagt er nicht, sondern sagt, ich habe dich auch fit gemacht, dass du mit mir gehen kannst. Sei gelassen. Und dann kannst du Gottesdienst feiern. Dann kannst du Gott verehren. Ich hoffe, dass wir immer wieder ein, ein, ein Gluster, sagt man hier bei uns in Österreich, ein Gluster drauf bekommen, diesen Gott anzubeten und an ihm sich zu freuen. Und man kommt ein Friede, Ruhe, Gelassenheit. Gerade oft in den schwierigen Situationen, gerade oft in Krankheit, oder wenn ich ganz unten bin, oder wenn mal Schlimmes passiert ist, weil ich dann anfange, diesen Gott anzubeten, wegen seiner Größe wegen seiner Gewaltigkeiten, wegen seiner Schönheit und Herrlichkeit. Und die sagen, da bin ich ja trotzdem gehalten und geborgen. Lest in der Hinsicht einmal, das können wir jetzt nicht mehr machen. Psalm 57. Den Psalm hat der David geschrieben, als er von Saul verfolgt wurde. Und über dir hätte er geschrieben, Herr, jetzt hau dem Saul einmal also auf den Deckel oder mach ihm die Augen auf durch deinen Geist, wer ich eigentlich bin. Nämlich der zukünftige König. Und all das betet er nicht. Er betet Zwischendurch sagt er immer, wieder, so geht es mir und die Feinde sind so und das ist so. Und zwischendurch die ganze Zeit betet er Gott an. Aber du bist ein herrlicher Gott und du bist großartig und deine Gnade und Güte ist super. Immer die Anbetung dazwischen. Und darüber kann er gelassen werden. Ruhe. Beten wir noch. Vater im Himmel, gib uns diese Gelassenheit in dir. Schenk uns immer wieder eine tiefe Sicht von dir. Oder einfach ein bisschen mehr. Damit die Faszination von dir unsere Anbetung füllt und prägt. Und unsere Anbetung von dir uns mehr in die Prägung der Gemeinschaft mit dir hineinnimmt. Und du uns dann sensibel machen kannst für all das, was du an unseren Wegrand gelegt hast. Nicht als Krampf, sondern als fröhliches Werken für dich. Nicht als Leistung, wo wir was hervorbringen müssen, um dir zu gefallen, sondern weil wir dir gefallen und weil du uns so gefällst, dürfen wir leben und diese Dinge tun. Danke, dass du dich nicht veränderst, auch wenn wir auch zu so oft vergessen, wer du bist. Segne und bewahre uns dein Wort und schenk, dass es Frucht bringt in unserem Herzen und in unserem Alltag. Amen.